0: Eu queria conversar com vocês a respeito de um texto, está em Mateus capítulo 5, verso 9. Mateus capítulo 5, verso 9. A gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas coisas, né? Diz assim: Bem-aventurados pecadores pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por nossas vidas. Nós somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa hoje, pra, por podermos cantar louvores ao Senhor e também para ouvirmos a Tua voz, meditarmos através, é, é, sobre a Tua palavra, Deus e aplicarmos ela em nossas vidas que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor fale aos nossos corações essa noite é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Amém. pessoal esse texto esse versículo não é simples que a gente leu é um verso que está nas bem-aventuranças né as bem-aventuranças é o é, é elas estão presentes bem no comecinho do discurso ou do sermão que Jesus faz aos seus discípulos esse texto me chama muita atenção por vários aspectos né? primeiro diz assim, que Jesus ele chama os discípulos e aí ele começa a ensinar dizendo ele começa a ensinar os discípulos e começa a falar é, algumas coisas né? e essas coisas são as bem-aventuranças o texto aí no, no primeiro versículo mesmo ele diz isso que Jesus vendo as multidões Muita gente seguia Jesus para onde ele ia, o pessoal ia atrás, ficava lá perguntando, querendo que ele curasse, querendo que ele fizesse uma série de coisas. E aí ele, o texto diz que ele olhou aquela multidão, parou e começou a ensinar os seus discípulos. E nesse processo de ensinar aos discípulos, ele começou a falar das bem-aventuranças. Me chama a atenção que Jesus estava ensinando os discípulos. Ele não estava ensinando a multidão. Ele não estava, ele não estava ali, parou para falar para as multidões, né? Hoje a gente tem um pouco aquela ideia, aquela perspectiva de que necessariamente a igreja tem que estar tá gritando, né? indo para os lugares. Às vezes eu vejo algumas situações como essa. Né? Você chega lá no terminal da Praia Grande, aí tem alguém lá com uma bíblia, diz assim, olha, se você não vier para Jesus, você vai para o inferno e tal, e, blá, blá, e começa a falar um monte de coisa. Não, vou que, não, não quero entrar no mérito de estar certo ou errado, criticando, mas me chama a atenção que Jesus não estava falando ou querendo ensinar a multidão. Porque ele entendia que a multidão estava ali, talvez só pelas bênçãos. Né? Talvez só para conseguir aquilo que queria. Muitas vezes a gente chega num lugar e está lotado. Está né? lotado de gente, mas não necessariamente aquelas pessoas estão procurando de fato a Cristo. Né? De fato elas estão querendo conhecer a Jesus. Às vezes está lá por uma série de interesses. Está né? lá naquele lugar porque acha que se for ali e fizer tais rituais, ela vai receber uma bênção, ela vai receber uma cura, ela vai ficar rica. Né? Então, olha, se eu for lá e hoje eu der a oferta, então amanhã eu sei que vai ter um carro lá na minha garagem, porque eu ofertei e Jesus é... Ex... Deus é o Deus da prata e do ouro. Né? Ou então, não, eu vou lá porque lá tem um, tem um pastor que ele o suor dele cura. Aí ele vai passar assim um lencinho na testa, vai pegar, me dar aquele lençol, vou pegar o lencinho, vou levar para cá, botar na minha enfermidade, eu tenho certeza que o meu problema vai ser resolvido. Tem gente que é assim, né? Que tá na... As multidões vêm e estão presentes por motivos variados. Às vezes o cara chega, não, eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja ali tem um monte de gatinha, né? então eu vou lá, eu estou solteiro, estou né? aqui triste, né? sozinho, desamparado, eu preciso de alguém, né? preciso daquela aquela ungida do Senhor, aí eu a ir para a igreja, para quê? Para conseguir uma namorada, para conseguir um namorado, né? isso infelizmente é comum, mas nem sempre eu, a, a multidão está em busca de Jesus. Talvez por isso Jesus não via lá e parava para ensinar a multidão, ele ensinava os discípulos. Agora, no processo de ensino, aqueles que seguem a Jesus, de discipular, de, de é, falar das maravilhas de Deus, falar do reino de Deus para os seus discípulos, a multidão era abençoada, porque as pessoas ouviam, as pessoas ouviam. Então Jesus aqui, ele está tá acompanhando e está conversando com os seus discípulos. Jesus está ensinando os discípulos né, dele, e ele está falando a respeito de princípios do reino de Deus, de como é que nós, enquanto servos de Cristo, enquanto discípulos de Cristo, que nós devemos nos comportar, o que, é que nós devemos buscar. Se nós queremos a felicidade, a fórmula da felicidade, Jesus está dando aqui para a gente, né? bem-aventurados ou felizes, e a felicidade é algo que a gente busca o tempo todo. Todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço ninguém que quer ser infeliz. Diz assim, rapaz, vou fazer isso aqui que é para eu me dar mal lá na frente, né? Ninguém quer isso. Todo mundo fica buscando estratégias, e meio e, e, e é, organizando é, a sua vida, buscando o quê? Ficar bem, né? Ficar num lugar mais confortável, né? Ser feliz. Tudo que nós queremos é isso. E aí me chama especialmente a atenção, esse texto aqui do verso 9, que Jesus diz assim, Bem-aventurados os pacificadores... Pois eles, eles serão chamados filhos de Deus Eles serão chamados filhos de Deus Eu queria conversar hoje a respeito disso, de paz né? De ser pacificador Essa semana é, foi uma semana corrida né, para mim E também fui tendo alguns, algumas situações né, no meio do caminho é, alguns estresses, algumas confusões, algumas, alguns problemas foram aparecendo E é interessante que eu, esse texto veio e falou profundamente comigo nessa semana Porque acaba que nós, tem dia que nós saímos de casa já com uma certa disposição De arranjar um conflito Não sei se isso só acontece comigo, eu estou confessando meus pecados aqui na frente de vocês Não sei como é que funciona Mas comigo de vez em quando acontece isso, né, acontece uma coisa e tal, eu saio de casa, rapaz, hoje, hoje eu vou falar, tudo que eu tenho para falar, hoje o Gustavo vai ver, né, hoje ele vai me ouvir, não tem situações como essa? Às vezes a gente sai com isso, aí chega lá no lugar, não foi nada daquilo, foi mais tranquilo, a coisa saiu diferente do que eu tava lá, já com aquela disposição, eu fiquei assim, rapaz, por que, que eu saí com esse tipo de pensamento de casa, né, por que que eu saí com essa inclinação? A grande verdade... É que nós vivemos em um mundo que é de conflito, é de conflito, é um mundo conflituoso. Nós vivemos em uma, uma sociedade, num ambiente, num mundo que a gente já sai de casa preparado para administrar conflitos, ou então para criar conflitos. Às vezes até inconscientemente a gente busca isso, a gente, pensa, a gente age assim, a gente age querendo arranjar uma confusão, né? para que não a minha opinião prevaleça, para que eu bote uma oral, enfim, uma série de fatores. Mas o fato é que nós vivemos esse ambiente de conflito. A gente tem conflito por um monte de coisas, é, é, conflitos ideológicos, políticos, conflitos teológicos. Eu estou aqui num grupo aqui de líderes e eu estava vendo lá um um, um líder, né, é, criando resistência a um outro a uma outra situação, a um evento que vai ter aí na denominação porque, ah, eu não concordo com a postura daquele, daquele palestrante ali, porque aquele palestrante é assim, é assim, é assado. Então, o nosso contexto é esse, é do conflito. A gente está o tempo todo ou criando ou tentando administrar os conflitos do dia a dia. Isso é um fato. Né? Nós, nós fazemos isso e muitas vezes nós causamos porque nós não controlamos a nossa língua, nós às vezes não controlamos a nossa emoção, nós somos egoístas, né? nós somos egocêntricos. O fato é esse, né? o tempo todo a gente está envolvido em conflito. Só que uma coisa que me chama atenção é que Deus não promove conflito. Deus não promove conflito. A Bíblia diz que, o que Deus, os pensamentos que Deus tem para nós são de paz e não de guerra. Então todas as vezes que você ouvir pessoas dizendo que estão entrando determinado tipo de confusão ou de conflito, em nome de Deus, criando problema, em nome de Deus, entrando em guerras, em nome de Deus, esse cara está viajando, né? não é em nome de Deus, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da paz, o Jesus que eu conheço é o Jesus que é príncipe da paz, então quando o homem cria guerra, dizendo que o pretexto é Deus, na verdade... Ele está criando guerra pelos seus próprios devaneios de Deus. Ele acha que é Deus. Ele acha que sabe tudo a respeito de Deus. E vai lá e começa a criar os conflitos, os problemas, as dificuldades e, enfim, as guerras. Em nome de Deus. Deus não pediu nunca para a gente ficar entrando em conflitos para defender a honra dele. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Nosso Deus é o Deus de paz. eu percebo isso, né? Que os conflitos que muitas vezes são causados em nome de Deus são, na verdade, conflitos gerados pelo nosso desejo em ser Deus. E aí eu percebo que a paz, ela não é algo natural no nosso mundo. Não é algo natural. Não é algo que a gente chega e as coisas vão estar lá tudo organizadinha. Isso me faz entender que nós, enquanto servos de Jesus, nós precisamos promover a paz. Jesus está dizendo o seguinte, olha, sejam pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos promover paz. Agora, para promover paz, nós precisamos tomar atitudes né, e tomar decisões na nossa vida que, de fato, tragam paz para nós e para as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos ser promotores da paz. E paz é fruto das ações e decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. É assim que a gente vai produzir paz de fato. No ambiente onde a gente está. É assim que verdadeiramente nós seremos pacificadores. Tem um verso lá em Colossenses capítulo 3 verso 15. Paulo diz o seguinte. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo. E sejam gratos. Sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3 Verso 15, Paulo está dizendo o seguinte, olha, seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro. Sabe o que, é que ele está falando? É que no nosso dia a dia, nós precisamos tomar certas decisões. Nós precisamos fazer coisas, nós tomamos atitudes. Ele está dizendo o seguinte, a paz de Cristo é o árbitro. O que, que é isso? Quando eu preciso tomar uma decisão, se aquilo verdadeiramente me traz paz, é um bom sinal, é um bom indício de que eu estou no caminho certo. Quando me traz uma certa inquietação, uma certa preocupação, uma certa angústia, uma certa, sabe, um tom achando muito legal, talvez você está no lugar, está indo pelo rumo errado. O evangelho é algo bem prático, é, é para o dia a dia. Às vezes a gente fica olhando esses conceitos e achando que estão distantes, né, uma coisa assim, muito espiritual, está em outro plano, está num no plano assim, metafísico. Não, é para o nosso dia a dia. As nossas decisões, elas precisam trazer Paz. O grande, o grande problema da humanidade, o nosso problema, é que a gente gosta de tomar decisão baseado naquilo que os outros vão pensar. Poxa, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que será que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? Ah, se eu, for, se eu continuar esse namoro, o que, é que vão pensar de mim? Ah, se eu terminar esse namoro, o que, é que vão pensar de mim? Ah, se eu decidir fazer tal curso, o que, é que vão pensar de mim? Não, se eu decidir fazer... Eu não fazer esse curso ou largar esse curso. O que é que vão pensar de mim? As nossas decisões muitas vezes são baseadas naquilo que o público, né? naquilo que a plateia, que as pessoas ao redor vão pensar de nós. Está errado. Né? Nós precisamos tomar decisões conscientes em Cristo e que a paz dele seja o árbitro, seja o juiz. Indique-se de fato aquelas nossas decisões estão corretas. Se eu tomo eu estou pretendendo tomar uma atitude e aquilo está me trazendo paz, provavelmente eu estou no rumo certo. Se as atitudes que eu preciso tomar, as decisões que eu preciso tomar, elas também trazem paz às pessoas que estão ao meu redor, e quando eu falo as pessoas que estão ao meu redor, não estou falando do público no geral, mas pessoas próximas a nós. Né? Meu pai, minha mãe, meu cônjuge sabe pessoas que eu tenho como referência na minha vida, que eu escolhi como referência na minha vida, talvez meu, algum líder, algum amigo próximo a mim, que eu tenho ali como um, um, uma pessoa que me acompanha, que me ajuda a crescer espiritualmente, se a decisão que eu preciso tomar traz paz a mim, traz paz a essas pessoas, isso é um grande indício de que eu estou no caminho certo, isso é um grande indício de que aquilo dali é o correto, é por isso que Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja o juiz, é essa paz que vai validar, as nossas atitudes, as nossas decisões no dia a dia. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Não viver a vida a despeito dos outros, né? deixando os outros de lado, mas também não viver em função daquelas pessoas que muitas vezes não estão nem aí para o nosso crescimento e para a nossa caminhada. Às vezes a gente está preocupado com o número de seguidores que a gente tem no Instagram eu não vou postar tal coisa porque eu vou perder seguidores eu vou postar tal coisa porque eu vou atrair mais seguidores né? não é isso que deve ser a nossa motivação as pessoas que realmente eu preciso me importar são aqueles que estão ali do meu lado cuidam de mim geralmente crescimento com a, minha, é, com a minha vida de fato cuidam de mim geralmente são os nossos pais são os nossos familiares geralmente são as pessoas próximas do nosso relacionamento né? aquelas pessoas que nos acompanham no crescimento às vezes estão dentro da igreja e nos acompanham né? os nossos pastores, os nossos líderes, enfim, essas pessoas nós devemos levar em consideração todas as atitudes que nós vamos tomar, e aquilo deve trazer paz a nós e a eles, né? as nossas decisões, elas devem trazer, é, trazer essa paz. Agora, a gente só consegue tomar, é, é, tomar decisões, né? é, praticar coisas que trazem paz, se de fato nós estivermos em paz como eu falei, a paz não é algo natural, não é algo que brota Jesus nos, nos convida a sermos pacificadores a promovermos a paz no ambiente onde nós estamos inseridos agora, para que nós sejamos pacificadores nós precisamos o que? estar em paz e volto a dizer, a paz não é algo natural, infelizmente né, do ser humano caído a única maneira de nós termos paz é nós convivermos com aquele que é o príncipe da paz. É a gente ter a vida ajustada com Deus. Essa é a única maneira de ter paz. Enquanto a nossa vida não está alinhada com o nosso Criador, nós não teremos paz. Tudo tira o nosso sono. Uma doença tira o nosso sono. Uma dificuldade financeira tira o nosso sono. Uma perda tira o nosso sono. Situações simples, pequenas e bestas tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. A gente fica ansioso. O que é, que é ansiedade se não falta de paz? O que é, que é insônia né, se não falta de paz para dormir e descansar? E aí a gente acha que o que está tirando a paz é aquele fato específico. Ah não, olha, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou preocupado. Eu não sei o que, é que eu vou comer amanhã, né? eu, não sei o que, eu não sei como é que eu vou pagar tal conta. Eu não sei como é que vai ficar o meu pai, a minha mãe, porque está doente, está passando por isso, está passando por aquilo, eu estou preocupado com essas coisas. Na verdade, a nossa maior. Isso daí é um sintoma. Né? Essas preocupações, essa insônia, são sintomas de algo muito mais profundo. O nosso grande problema é a falta de relacionamento com Deus. É a falta de confiança no Pai. Jesus diz assim, olha. Por que, que vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão beber? Isso daí quem se preocupa são as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus. Essa preocupação é de pagão. Olha para as aves do céu. Elas não plantam, mas elas não morrem de fome. Olha para os lírios do campo. Elas não tecem, não tem empresa de, de roupa, de fabricação de camisa. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Aí Jesus diz, Deus cuida das aves do céu. Deus cuida dos lírios do campo. Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Será que Deus não vai cuidar de nós? Deus cuida de todas as coisas. Ele cuida de nós também. Aí ele diz, não fiquem preocupados com essas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E estas coisas, elas serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar. Tudo que a gente precisa viver para ter paz, é verdadeiramente ajustar a nossa vida com Deus. Porque quando eu entendo que Deus é a razão da minha existência, que nele eu encontro paz, pode ser que eu perca o emprego. Mas eu entendo que o meu sustento não vem do meu salário. O meu sustento vem do meu Criador. Deus não vai deixar faltar. Pode ser que eu adoeça. Pode ser que um familiar, alguém muito próximo a minha doença, mas eu confio que Deus é médico dos médicos e que Ele pode curar qualquer enfermidade. E eu confio ainda mais que mesmo que Ele não cure, Ele continua sendo Deus. Eu entendo que Deus prometeu para a gente, foi um destino certo e não um caminho tranquilo. No mundo a gente vai ter problema, vai ter dificuldade, mas o, caminho, o destino, ele é perfeito. Ele é sem falha. Deus prometeu vida e abundância para aqueles que são os servos dele. Essa promessa para a gente. Isso daí, meu amigo, não falha. Você pode passar por dificuldade aqui, por problema, mas essa é a razão da nossa esperança. É isso que traz paz verdadeira ao nosso coração. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, em paz com Cristo, aí está tudo de boa. E aí a gente consegue agir e reagir em paz. Aí quando eu estou em paz com Deus, quando a minha vida está alinhada com os propósitos divinos, eu estou em paz comigo. Eu consigo dormir, eu consigo descansar. Eu não fico preocupado com um monte de coisa que não era para eu estar preocupado. E aí sabe o que, que acontece? Isso transborda. Aí eu começo a agir com as pessoas de maneira graciosa e pacífica também. Aí eu sou verdadeiramente um promotor da paz. Aí eu sou um pacificador Aí verdadeiramente eu sou chamado de filho de Deus Esse É isso que Jesus está dizendo Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus E eu queria perguntar hoje né, Pra gente aqui Eu queria terminar com duas perguntas para que a gente refletisse Como é que está o nosso coração hoje? Como é que está o nosso coração hoje? A gente está preocupado? será que você está aqui hoje preocupado, ansioso sabe, estressado com alguma coisa o que eu queria te dizer é o seguinte né? a paz de Cristo excede todo o entendimento a Bíblia diz o seguinte que quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade Paulo diz isso né? lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Deus cuida de nós tenha consciência disso você pode estar aqui hoje com o coração perturbado, tenso, preocupado, talvez chateado, decepcionado. Tenha uma coisa em mente. Quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, ele cuida de nós. E aí diz o seguinte, que quando ele cuida de nós, quando nós confiamos a ele essa ansiedade, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inundará, preencherá os nossos corações. Quando você faz isso, confia nele, pode ter certeza que a paz de Cristo vai inundar o teu coração. Então pode ser que você está hoje aqui preocupado, tenso, estressado, triste, abatido. Coloca a tua ansiedade diante de Deus e pode ter certeza que essa paz vai mudar o teu coração. A segunda pergunta que eu queria que a gente pensasse, refletisse sobre ela essa noite, né? falando sobre paz. Como é que está a disposição do nosso coração? Como é que está a disposição do nosso coração? Será que nós estamos dispostos a promover paz, de fato? Ou será que, às vezes, até de maneira inconsciente, a gente está naquela disposição para promover conflitos? Eu repito, o ambiente onde a gente vive já é naturalmente conflituoso. O mundo onde nós vivemos é conflituoso. A sua casa está cheia de conflitos. Ou pode, ou é um potencial de conflito. O seu trabalho é um potencial, um ambiente em potencial de conflito a sua faculdade, o seu curso, os seus amigos, até na igreja. Né? Seria perfeito se a gente chegasse na igreja e, poxa, todo mundo se respeitasse, todo mundo se amasse, ninguém falasse mal um do outro, ninguém, sei lá, tentasse contra a liderança, ia ser o perfeito. Esse é o mundo ideal. Só que, como eu falei antes, o evangelho, aquilo é, 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 é um evangelho da realidade. Né? O que Jesus traz são ensinamentos para o nosso dia a dia, hoje, aqui, concreto, não é, não é algo fantasioso. Por isso que ele está dizendo que nós precisamos ser pacificadores. Por isso que Paulo diz, olha, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. É para o nosso dia a dia. Como é que está a nossa disposição com relação aos nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor? Será que a gente está mantendo o vínculo da paz? Né? De fato, lutando e buscando a paz comum? Ou será que a gente está promovendo conflito? Como é que está a disposição? Paulo diz isso, o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Essa semana um, um jovem me procurou e ele falou assim, cara, eu estou com problemas lá em casa com a minha mãe. A gente está com muita dificuldade, muito problema e tal, eu não sei como é que faço, é, eu tenho orado e tal, não sei como é que eu faço para resolver isso daí. Eu disse duas coisas para ele, que são coisas que eu aplico na minha, na minha vida. A gente não apliquei na minha vida também. Eu disse, cara... Não escolhe que pai tu tem. A gente não consegue escolher quais pais nós vamos ter. Eu não escolhi. Ah, não, eu quero... Meu pai vai ser dioca, né? E mamãe vai ser janoca, né? Eu não escolhi isso daí. Só que eu escolho que filho eu vou ser. Essa decisão é tua. Tu pode escolher que tipo de filho tu vai ser. Segunda coisa. Ninguém muda ninguém, né? Nosso grande problema é que a gente quer mudar as pessoas. Eu quero que... Aquele cara ali mude, eu quero que a minha mãe mude para que a gente tenha um, um convívio agradável, um ambiente legal. Você não muda as pessoas. O único ser que tem capacidade de mudar as pessoas é Deus. Agora você consegue, com o auxílio divino também, mudar você. Então, mude suas atitudes. Mude suas atitudes. Promova a paz. Promova a paz. Muda a maneira como tu age naturalmente que naturalmente as pessoas também vão mudar em vez de você ser aquele cara do revide seja o cara que deixa passar seja mais paciente não é fácil, não estou dizendo que é fácil é por isso que a gente precisa do auxílio de Deus é por isso que na verdade só Deus agir em nossas vidas para que a gente consiga fazer isso mas muda em vez de ser aquela pessoa que quando um vem com uma pedra tu vai com 10 para cima deixa ele jogar a pedra dele, faz que nem Jesus diz da outra face aos poucos as atitudes contrárias também vão mudando e assim a gente promove paz. Assim a gente promove paz. Né? Busca aquilo que tem em comum nos ambientes. Jesus fez isso. Ele é o príncipe da paz. Sabe o que, que Jesus fez? Ele buscou aquilo que tinha de comum com a gente. Ele se tornou homem. Ele veio, habitou aqui, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, para quê? Para promover paz. Para que através da morte dele e ressurreição a gente tivesse paz, uns com os outros e com Deus. Faça o mesmo, né? Busque os pontos... De é, comunhão, os pontos em comum Com, aquele, com aquelas pessoas que Talvez você tenha tido alguma relação conflituosa E Deus vai Você vai perceber que Deus vai agir nisso Nessa comunhão e vai promover paz Eu queria que a gente pensasse a respeito disso né? Essa noite eu finalizo aqui Com essa pergunta né? Essas duas perguntas Como é que está o teu coração hoje? Como é que está o teu coração hoje? está cansado, está preocupado, está triste, está abatido, está zangado, está decepcionado, né? remédio, né? lance sobre ele toda a tua ansiedade, né? toda a tua falta de paz, ele cuida de ti, Deus cuida de nós, tenha isso é, é, firme na sua mente e no seu coração, Deus cuida de nós, não pense que por conta dos problemas, das dificuldades, Deus esqueceu, não. Tem um texto no Antigo Testamento que diz, olha, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta? Pode uma mãe? Vocês imaginam Nayara esquecendo de Cecília? Eu não imagino. Né? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Não. Ele, mas ainda que isso venha a acontecer, né? eu todavia não me esquecerei de ti. É isso que Deus disse para a gente. Eu tenho gravado o teu nome na palma de minhas mãos. Tu és meu, essa palavra é para mim e para você, Deus cuida de nós, Ele nos conhece, Ele não vai esquecer da gente, não se preocupe, pode ser que por esse momento aqui, por esse tempo, nesse dia, tá um problema, está o choro, mas a palavra de Deus é fiel quando diz que o choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer, descanse em Deus, confia nele, né? e o teu coração vai se encher de paz, segunda pergunta, como é que está a disposição do teu coração com relação às outras pessoas né? você tem mantido posturas de conflito é assim que tem né? o ambiente onde você está vivendo tem sido um, um ambiente conflituoso seja um promotor da paz né? muda a sua atitude busca aquilo que tem em comum seja verdadeiramente pacificador e aí Jesus está dizendo bem-aventurados são os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus eles serão chamados filhos de Deus. Às vezes a gente acha que a marca do cristão, a marca do, do servo de Deus é aquele cara super ativo na igreja. Aquele cara que faz e acontece, que toca, que canta, que prega, que fica na recepção, que atua, que, enfim. A gente pensa isso. Não, aquele cara ali é um cara de Deus. Ou então aquele cara que, é, sei lá, já está há muito tempo na igreja. Mas sabe qual é a verdadeira marca? É a paz. É a paz. Porque às vezes aquele cara que prega legal, briga com todo mundo. Onde chega tem confusão. Às vezes aquele cara que está super envolvido nos ministérios da igreja, onde chega tem confusão. Às vezes aquela, aquela pessoa que nasceu na igreja, cresceu desde o guri, foi criado né, na igreja, então já está com 103 anos. Mas em 103 anos, onde chegava, arranjava briga e conflito com as pessoas. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente conheço alguns. Que parece que quando a pessoa chega, pesa o clima. Está todo mundo rindo, aí o cara chegou e já fica... Já fica assim, já azia, né? já, já dá aquele constrangimento. Né? Será que isso de fato são marcas é, é, de um servo de Jesus, de um discípulo de Cristo? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vamos buscar isso de fato, né? Vamos promover a paz. Vamos levar paz onde tem conflito. E aí, a promessa de Jesus é, vocês serão felizes. Nós seremos felizes assim. Busquem a paz, né? Peçam a Deus sabedoria para as atitudes corretas. Promovam paz na tua vida, né? Nas nossas vidas, promova a paz na vida das pessoas ao seu redor, né? Isso vai trazer felicidade para as nossas vidas. Isso vai trazer felicidade para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que estão à nossa volta. Amém? Então, que Deus nos ajude né, a orar, encerrando esse culto e pedindo que Deus nos ajude né, a verdadeiramente promover paz nesse mundo tão imerso, né, em conflito, em problema e em, em guerras. Senhor, nós... Agradecemos a Ti, Pai, pela Tua Palavra. Agradecemos a Ti pelo sacrifício de Jesus, Deus. Nós Te agradecemos porque, através disso, através de Cristo, nós podemos verdadeiramente ter paz com o Senhor. E tendo paz com o Senhor, Deus, nós podemos ter paz é, conosco e também com as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos promotores da paz, e não pessoas que que levam o caos, nós verdadeiramente queremos ser chamados de filhos de Deus, e assim como Cristo, que é o príncipe da paz, que nós também sejamos é, promotores de paz, que nós, nosso coração não venha a ficar ansioso, perturbado e aflito pelas dificuldades, as demandas que a vida vem trazer, mas que possamos confiar em ti, que possamos todos os dias lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, as nossas preocupações, e assim experimentar essa paz que vem de Ti, que excede o nosso entendimento e que vai encher o nosso coração. E que essa paz nos é, habite, nos inunde, de tal maneira que transborde a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser canal de bênção, canal do Teu amor e canal da Tua paz para aquelas pessoas que vivem em um ambiente de conflito, Pai. Que a oração de Davi, no Salmo 23 quando diz que o Senhor nos conduz por verdes pastos, quando diz que nós podemos nos sentar na mesa, na presença dos inimigos, e ceiar ah, que isso seja uma realidade, Deus, em nossas vidas. Que nós possamos, mesmo diante de um ambiente de conflito, nós possamos ter paz no Senhor. Entender que a paz que excede todo entendimento não depende das circunstâncias, mas essa paz ela tem nome, o nome é Jesus, que de fato a comunhão contigo, a vivência no teu filho pai, possa nos dar essa paz, e possa nos fazer promotores da paz, e assim certamente seremos felizes, Deus, abençoa cada um aqui essa noite, cada família aqui representada pai, se tem alguém que está preocupado, ansioso, triste, que o teu santo espírito esteja consolando, confortando e dando paz nesse momento, Deus e que o Senhor nos leve é, em paz e segurança, e que onde quer que nós estejamos, nós sejamos verdadeiramente promotores da paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém?